0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wie immer bin ich in meinem kleinen Arbeitszimmer in Hamburg und wie immer ist mein Gegenüber ganz woanders. Diesmal ist es in Bern, würde ich vermuten. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Geigerin Patricia Kopaczynska ja ist. Schönen guten Tag, toll, dass wir uns sprechen und wie schön, dass wir uns endlich widersprechen. ist, glaube ich, zwei Jahre her.
1: Guten Tag, Herr Mischke. Ja, ich bin in Bern. Genau. Sie hören mich? Ja, ich höre sie gut. Ja.
0: <lacht> gut, wunderbar. Also, hallo nochmal. Ähm, hallo. Die erste Frage, die ich immer loswerden muss äh, in diesen Wochen und Monaten. Sie haben mir geschrieben, Sie sind ins Corona-Loch gefallen. Also, wie geht es Ihnen denn jetzt und wie ging es Ihnen, als Sie da drin waren in diesem Loch?
1: Also, ich empfand es sehr stark wie eine, eine Art Albtraum. Deswegen meine ich, dass das wie ein Loch ist. Man fällt so irgendwo hin wie Alice im Wunderland und dann erlebt man Dinge, die die man sich das noch nie so vorstellen konnte. Was mhm. einerseits ja auch ganz interessant sein kann und andererseits äh, will man doch irgendwann raus. Und ja. da ist kein Ende absehbar war, seit, also. Erst seit einer Woche oder so wissen wir jetzt relativ genau, was, was auf uns zukommt. Ähm, die wenigen Konzerte, die dann bald stattfinden, meine ich. Aber sonst war das ja sehr, sehr lang. Unendlich. Mir kam es wie eine Unendlichkeit vor.
0: Haben Sie auch das Zeitgefühl verloren? Ich wusste irgendwann nur noch mal grob, was für ein Monat ist, aber mehr auch nicht.
1: Ich auch. Absolut nichts nichts mehr wusste ich. Ich wusste nicht ja. mal, wer ich bin, ehrlich gesagt. Ah. Es, es war ein... ein <lacht> Eine totale Nirvana, da war ich noch Aha. nie. Und da will ich Ach. nie mehr hin. Also ich müsste hm. mich jetzt wieder, uh, ich würde wissen, wie ich mich wappnen müsste, wenn, uh, wenn so etwas wieder kommt. Und ich nehme an, es wird wieder sowas kommen. Eine zweite Welle ist ja voraussichtlich mehr als möglich.
0: Hm. Was haben Sie denn erlebt in diesem Rabbit Hole, wenn Sie gesagt haben, Sie haben Interessantes <lacht> erlebt? <lacht>
1: Ja, man geht so hinein in sich selbst und äh, ich war erschrocken, was ich vorgefunden habe. Das, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe sch scheinbar mein ganzes Leben auf der Bühne verbracht und ohne Bühne bin ich jemand, den ich noch nicht kannte. Also ich müsste Nein. eigentlich zum Psychiater, <lacht> um Ach. herauszufinden, was passiert ist. Aber es ist ja wirklich verrückt, wenn man bedenkt, wie viele Konzerte ich gespielt habe und wie viel sich eigentlich nur so unterwegs und auf der Bühne. Ähm, das war ja wie ein, ein Leben im Theater oder ein Theater im Leben, so ungefähr. Hm. Hm. Aber ich, ich konnte ja nicht einmal kochen. Also ich bin jetzt 43, das ist ja ähm, Naja, ein können wir können 60 noch
0: nicht kochen, aber...
1: <lacht> ja, das gibt es auch, aber nicht bei, den, bei, nicht bei den Frauen. ne
0: Ach, naja. Aber ähm, Und wie haben Sie sich dann aus diesem Loch wieder rausbekommen?
1: Ich habe mich nicht rausbekommen. <lacht> mhm. Nein, nein. Äh, es, es ist so ein Abgrund. Das äh, war doch äh, auch lustig und traurig, hineinzuschauen, was, was da alles ist. Mhm. Ein, aber es war eigentlich auch schön. Ich habe mit meiner Tochter viel Zeit verbracht, noch nie so viel Zeit verbracht habe ich mit ihr, wir haben Federball gespielt und äh, Ping-Pong und sehr viel gesprochen und ich habe Spinatstrudel gelernt, Käsekuchen <lacht> <lacht> ja, ich habe eine Torte gebacken, war ganz toll eigentlich.
0: Lauter wichtige Dinge fürs Leben, aber ähm, konnten Sie denn üben, also haben Sie geübt oder ging das auch nicht? Wie war das?
1: Doch, diese Routine habe ich beibehalten, ich habe jeden Tag geübt aber das mhm. war nicht wie wissen Sie, das Spielen war für mich ein Riesenabenteuer, das, das war immer etwas, wo wo ich, wo verschiedene Ichs waren. Und das war so spannend. Hm. Und hier war ich eins. Es gab mich hm. nur einmal. Und ich hm. wusste nicht, ob ich mich so mag. Ne? Hm. Und natürlich kann man lesen und sich weiterbilden und so weiter. Das habe ich alles versucht zu machen, aber die Frage ist plötzlich sehr groß gewesen und so vor mir gestanden wie ein wie ein wie ein ich weiß nicht wie so ein Titan
0: hm.
1: braucht es uns musiker braucht es uns
0: ja ich ich meine ja aber manche meinen ach es geht auch ohne
1: also ich hatte Zeiten wo ich mich geschämt habe dass ich nicht installateur bin oder friseur oder irgendwie nützlich ich möchte so gerne nützlich sein da da erfinde ich mich immer wieder egal was ich mache hm. also aber als Musiker sitzt man zu Hause und man überlegt sich schon, war das alles nur ein, eine Einbildung von uns? Hm. <lacht> äh, diese ganze Beschäftigung, hunderte von Konzerten in all diesen luxuriösen Sälen und mit vielen Zuschauern, wo sind sie alle? Wo brauchen sie uns? Und was ich gemacht habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, obwohl es ja ganz luxuriös und schön hier ist in der Schweiz. Wir haben viel weniger gelitten als die Italiener oder, oder auch äh, es war viel weniger streng als in Österreich. Ich weiß es, weil meine Eltern in Österreich wohnen, meine Schwester. Hm. Äh, da gab es immer noch Leute auf der Straße und man hat sich eigentlich im Wald getroffen. Das war unsere Fifth Avenue. Man saß da und man beobachtete <lacht> die Bürger von Bern, hin und her spazierend. Nicht nur die Hunde, also ganz viele äh, interessante Menschen habe ich dort beobachten können. Aber ähm, was ich gemacht habe, ähm, ist in den Wald zu gehen und dort spielen. zwar für die Vögel. Ich dachte, vielleicht muss ich mir auch, auch ein Publikum erfinden. Mhm. Und dann ging ich da in unseren Bremgartenwald, so heißt das. Es ist wunderschön, sieben Minuten zu Fuß. Und da gibt es einen Glasbrunnen, so heißt dieser Ort. Ganz magisch, ja fast mystisch. Mhm. Ähm, dieser Ort wird sogar in, in, in einigen Büchern erwähnt. Da wird jemand getötet, glaube ich, in, in einem Detektiv. Aber nicht nur deswegen, es ist interessant, es ist wirklich äh, ein unglaubliches Licht dort und es klingt nicht so schlecht, Das ist so wie so ein, ähm, wie so ein Trichter. Und mhm. da gibt es ganz viele Jogger und auch sogar Waldbewohner und die kamen alle vorbei, saßen auf dem, auf dem Gras und hörten mir zu und ich spielte ziemlich miserabel Bach. Und ich glaube, es gibt jetzt viel, viel weniger Vögel in der Schweiz, weil, weil ich jetzt mich mit Bach beschäftigt habe. Aber ähm, es war eine wirklich interessante Erfahrung. So allein ohne ohne nichts geht man hin, wer ein Obdachloser und man macht das, woran man glaubt und wo man sich wieder findet. Ja.
0: Hm. Ich habe mich, bevor wir jetzt uns äh zu sprechen bekommen haben, gefragt, wohin sind sie eigentlich mit ihrer ganzen Energie? Weil wenn irgendjemand auf der Bühne äh, im fünften Gang unterwegs ist, dann sind das ja sie die ganze Zeit. Und das ist ja wie äh, ausgebremst, ausgestöpselt. Also man steht so mit vollem Tank in der Garage und darf nicht raus. Oder ja. wie muss ich mir das vorstellen? Wie war die Zeit? Was das haben sie, sie da gemacht? Haben sie also immer nur Spin Spinatstrudel geht ja auch nicht und ich immer nur Kochen und Federball spielen geht auch nicht. Und
1: Nein, nein, da müssen Sie meinen Mann fragen, wie sehr ich ihn genervt habe. Also man sollte mich nicht zu Hause behalten. Ich, ich beginne Dinge zu machen, an die man sich nicht erfreut als Ehemann, denke ich mir. Ich beginne Möbel zu bewegen, ich fange an verrückt zu werden. Ich, 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 ich bin nicht für zu Hause gemacht. Ich bin ein Wanderer. Ich weiß nicht, was ich bin, aber auf der Bühne fühlt es sich mehr oder weniger auch seltsam. Vielleicht für die Zuhörer noch seltsamer. Aber dort, dort kann ich träumen. Ja? Und so im Haus, mh, am Anfang war es eigentlich nicht so schlecht. Ich habe ja das gebraucht. Wir alle waren wie wie die Eihörnchen, so im, im ständigen ähm, sich überholen, sich selbst überholen. Ich wusste nicht mehr, wo mein Schatten ist. Wo, wo gehe ich hm. hin? Was mache ich jetzt? Tausende Ideen und irgendwie hat das alles funktioniert. Aber wie? W welche Kosten hat das? mit sich getragen? Was was wusste mein Kind von mir? Oder Gut, ich will das nicht dramatisieren, aber man muss schon sich etwas ähm, sehr Unmenschliches darunter vorstellen, wie, wie wir von einem Kontinent auf den anderen eilen und Konzerte spielen. Und ich weiß nicht, warum eigentlich. Das habe ich mich alles mhm. gefragt. So viele fragen plötzlich, wozu habe ich das Ganze gemacht? Ich habe so wenig davon gelesen, was in meinen Büchern, was in meinen äh, Bücherschränken ist. Wie, wie wenig hm. weiß ich über die Welt? Was habe ich denn alles erzählt auf der Bühne, wenn ich so wenig weiß? Wo, woher schöpfe ich das? Das sind sehr unangenehme Fragen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Haben Sie denn auf diese eine Frage, warum Sie das alles gemacht haben, eine Antwort gefunden?
1: Zu viel Energie wahrscheinlich und nicht wissen, was man sonst macht, was man sonst machen könnte. Und dabei hm. gäbe es schon einiges. Aber mir fällt immer nur so, irgendwie irgendwo hingehen und spielen. Ja, ich könnte in ein Altersheim gehen und im Hof spielen. Oder ich gehe in den Wald und spiele für die Vögel. Und da, das ist halt, das bin ich. Ich bin ein Bühnentier. Hm. Sie ich
0: hatten weiß nicht, ja aber schon, was ich wenn, sonst
1: kann. Ja.
0: ja. Sie, Sie hatten aber ja schon ein Konzert, wenn ich das richtig zusammenkriege, in, in Bern am 19. Juli. Der Geigen, der Eremit, der schöne Name mit dem Kammerorchester, das sie da leiten in Bern.
1: Nein, 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 nein das, das kommt. Jetzt? Das kommt noch. Das kommt noch? Mit dem nein, mit Kamerate Ben war alles abgesagt, aber ah, es okay. kommt noch. Ich glaube, 19. August ist es, vielleicht haben wir irgendwas verwechselt. Nein, das ah. sind die kleinen Konzerte, die ich mir schnell organisiert habe, weil ähm, man muss da sehr, sehr dringend den äh, Musikern, ähm, helfen, die in Not geraten sind und das Einzige, was ich kann, ist einfach selbst spielen. Also ich kann nicht gut hm. darüber reden und irgendwie so Geld sammeln, indem ich äh, ähm, laut schreie, was los ist, sondern ich gehe und spiele und wir stellen einen Hut auf und wir sammeln hm. einfach. Und die Leute, die hier ja. einfach in, äh, in unseren Straßen wohnen, die kommen dann in diese Kirche und hören sich Max Reger an und <lacht> meinen Bach hm. und Lachenmann, das habe ich nicht auf dem Programm geschrieben, aber es kommt hm. auch Lachenmann und Francesconi und vielleicht Xenakis und Chelsea und Sharina. Sie wissen nur von Bach und Reger. deswegen werden sie auch kommen wahrscheinlich.
0: Ja, aber dann hatten sie jetzt noch kein Konzert im Sinne von Publikum ist da, sie spielen vor Publikum, das kommt erst noch.
1: Ja, ja, das kommt schon. Also Salzburg hm. kommt, Liegeti-Violinkonzert mit Camerata äh, Salzburg, ähm, ja. mit ähm, Ingo Metzmacher, Schubert und das Mädchen mit dem gleichen Ensemble. Gustav zwei Beethoven-Sonaten. Man hat ja Beethoven ironischerweise so wenig gespielt in dem Jubiläumsjahr. Das, das ist ja. ja wirklich fast fast zynisch. Und ja. äh, nein, es kommt einiges.
0: Glauben Sie denn, dass Sie einfach wieder so auf die Bühne raus können? Ist das wie, wie Fahrradfahren, wie, wie Reiten? oder?
1: Ich habe überhaupt Vielleicht keine Ahnung, Sie ob dann ich dann überhaupt noch spielen kann. Ich weiß gar nicht, ob ja, ich also noch denken kann, was... Was passiert, wenn ich auf der Bühne bin? Vielleicht falle ich um und kann gar das nicht, wir nicht spielen. Hoffen, aber aber Nein, ich könnte das mir ist, das vorstellen, das wäre meine dass erste ein... Performance, eine echte, <lacht> nämlich eine echte.
0: <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass es ein, ein schwieriger erster Schritt wieder raus ist auf die Bühne. Also es ist wie nach einem nach einem Skiunfall wieder den Berg runter sollen. Nein, und es und war kein Unfall. Sich, muss das jetzt sein?
1: Es ist verschieden. Wenn man umfällt, dann äh, braucht es echt eine sehr ähm, harte psychologische Arbeit, ein Aufbau. Hm. Wir sind da nicht umgefallen. Wir waren plötzlich alle in 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 einer absolut neuen äh, neuen Wahrnehmungswelt. weil Wir waren ja plötzlich hm. alle ein, eingesperrt. Keiner von uns war eingesperrt hm. vorher. Plötzlich muss ich also an die hm. Gefangenen denken. Wie geht es dann diesen Leuten, ja? die in Amerika hm. äh, diese jungen äh, schwarzen Amerikaner, die äh, wegen, äh, ich weiß nicht, Laden, äh, Diebstahl ins Gefängnis kommen und dann ihre ganze Jugend mm. dort verbringen. Wie, wie ist das dann? Mm. Ja, man denkt dann plötzlich wirklich so Dinge, die, äh, die einem nie eingefallen sind. Äh, oder ich weiß nicht, wie war das in Gulag mm. oder? Mm. Aber so Aber schlimm ist es ja nicht. Aber äh, da gibt ja. es zum Beispiel eine Geschichte, die ich von einem Komponisten gehört habe, am Berner Konservatorium gab es Bewerbungen von Studenten aus der ganzen Welt für kompositionsstudium Und einer war aus Wuhan, tatsächlich. Mhm. Und alles per Video natürlich. Und dieser Student hatte die ganze Zeit die Maske an. Und dann sagte mhm. der Schweizer Professor, könnten Sie vielleicht nur für eine Minute die Maske absetzen? Dann würde man vielleicht ihr Gesicht sehen, zumindest. Und er sagte, ich muss mich entschuldigen, ich kann es nicht machen, ich bin in einem Zimmer. Das zehn Quadratmeter groß ist und meine Mutter ist an Covid erkrankt, sie ist neben mir und das Zimmer hat keine Fenster. Hm. Und dann hatte das mit dem Computer so gezeigt. Also da muss man sich vorstellen, wie, wie verschieden es den Leuten gegangen ist. Ne?
0: Hm. Sind Sie denn in Kontakt mit anderen Musikern? Also gibt es da, schließt man sich untereinander kurz und sagt, wie geht es dir? Wie geht es, mir geht es so und so? Oder war das alles einen Einzelkämpfer-Situation die letzten Monate, gab es da keinen Kontakt, weil alle so in Schockstarre waren und nicht wussten, wohin mit sich und mit den Gefühlen, wie es so ist.
1: Schockstarre ist ein gutes Wort. Ich habe das immer gesucht. Eine Erlarmung. Wir waren ja alle wie gelähmt. Keiner kam hm. auf die Idee, wir könnten vielleicht doch irgendetwas unternehmen. Wie, wie, ich weiß es nicht. Es war ja teilweise ziemlich warm. Man hätte auf die Straße gehen können und spielen. Aber ich habe viele Freunde angerufen und gefragt, und allen ging es ziemlich gleich. Einerseits, hm. ja, man erholt sich jetzt. Und andererseits große Sorge, große Angst, Ungewissheit. Das Problem ist, in einem Tunnel, wenn man weiß, wie lang es ist, es ist es weniger, weniger schlimm. Aber es war ja kein hm. Licht.
0: Hm. Glauben Sie, dass der Konkurrenzkampf, denn es gibt ja schon auch Competition in der Musikbranche, glauben Sie, dass das jetzt härter wird? Oder wird das eher eine Solidarität? hervorbringen, dass man darauf setzt, dass man gemeinsam irgendwas macht? Oder fahren jetzt alle die Ellbogen aus und sagen, also erstmal ich und dann lang, ganz lange gar nichts und dann vielleicht jemand anderes?
1: Also ich glaube, Konkurrenz haben, hat jemand andere erfunden, nun nicht die Musiker. Die echten Musiker, mhm. sie erfreuen sich ähm, aneinander. Wenn ich irgendjemand höre, der, der mir gefällt, wie er das auffasst oder wie er sich das. Äh, dann freue ich mich wie ein Kind und gratuliere und mhm. suche ein E-Mail und schreibe, danke dir und so habe ich mir das noch nie vorgestellt und das ist wunderbar, du hast mir eine Welt eröffnet. Ich habe Isabel Faust geschrieben, also ich, ich habe damit überhaupt keine Sorgen oder Bedenken. Ähm, ganz im Gegenteil, ähm, ganz besonders die jungen Musiker sind sehr, ähm, in, miteinander im Kontakt. Jetzt seit Facebook und so weiter, da hat man ja sehr vieles gesehen, auch bei diesen Videos, die man zusammen produziert hat. Es ist ja alles Unsinn, aber trotzdem freut es doch einen, zu sehen, dass man zusammenhält und sich zumindest nicht langweilt. Ja? Hm.
0: Als wir uns 2018 hier in Hamburg sprachen, da war die Welt noch eine ganz andere und Sie haben auch damals schon ganz andere Konzepte für Konzerte gefordert. Ich erinnere mich noch, also kleiner, unkonventioneller, direkter, politischer dann auch. Was glauben Sie, wie wird das jetzt alles dann in den nächsten Monaten womöglich sich umsetzen lassen? Also jetzt ist ja die Chance, das ganze Musikleben neu zu denken und neu zu strukturieren.
1: Also hat das nicht Winnie-Pooh gesagt? Ich kann alles voraussagen, und nicht die Zukunft. Ich, ich weiß wirklich nicht, was auf uns zukommt. Keine Ahnung, vielleicht werden die Orchester plötzlich verschwinden und Musiker werden auf der Straße betteln oder ganz im Gegenteil, das Publikum wird strömen und es wird voll sein. Und, oder man sieht den Masken so zu 50 und, und man versucht noch äh, irgendwie äh, an die alte Welt sich äh, zu klammern. Was weiß ich, aber ich glaube, dass jedenfalls was mich betrifft, ich habe so eine unglaubliche Dankbarkeit, ähm, wenn ich wieder spielen darf, wenn ich wieder jemandem zuhören darf. Und ich glaube nicht, dass diese Videos ähm, eine Alternative sind. Das ist ein, ein schwacher Ersatz. Aber mm. es geht ja darum, was man zusammen erlebt. Wissen Sie, sogar der Geruch geht mir ab. vom vom Von der Bühne, von Menschen, von Menschenansammlung, von dieser Konzentration
0: ist Das Ich wollte sagen, ich war ja. gestern in einem äh, gestreamten Konzert vom NDR Elbphilharmonie-Orchester, in der leeren Elbphilharmonie. Und man kommt ja. da rein. Ich war jetzt 18 Wochen nicht in einem Konzert da. Ich habe mal nachgezählt. Und es riecht aber noch so, wie ich das kannte. Aber natürlich ist ja. das äh, überhaupt nicht so gedacht, dass so ein Saal so leer ist. Und die spielen dann gegen so eine unsichtbare Gummiwand. Weil natürlich die Resonanz ah. fehlt vom Publikum. Also nicht nur die akustische Resonanz fehlt, sondern auch die, die psychische, dass man, dass man die physische, physische und die ja. psychische, dass man aber auch merkt, ja. da hört jemand zu, ich spiele jetzt nicht einfach mal so vor mich hin und egal ob der Ton jetzt richtig ist oder halt nicht, merkt ja keiner, ist ja keiner da. Also diese ganze Anspannung war natürlich so nicht da und äh, das war schon sehr komisch. Aber dieser Geruch, das, das, das habe ich auch gestern Abend so gedacht. Und ich Eine kann mir Idee vorstellen, Geruch dass das für Sie nochmal ganz anders ist. Ich bin ja nur Publikum. Ja, aber und Sie natürlich ja,
1: ich kann nicht. doch nicht für einen Computer spielen. Das, das, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Dann werde ich doch lieber Installateur. Oder ich, <lacht> Vielleicht kann ich <lacht> doch was lernen. Dann wirklich überhaupt, überhaupt, überhaupt keine, keine Lust so... Äh, das ist ganz unnatürlich. Ich spiele für Menschen. Das ist bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt. Und äh, selbstverständlich re reflektieren wir alles, was passiert, außen. Und ich brauche diese Impulse, damit in mir etwas passiert, äh, damit ich Gedanken habe und äh, ein Motor gewissermaßen weiterläuft und mich an Orte bringt, die, wo, wo ich mich auch selbst transformieren kann. Ich, ich spreche jetzt immer von mir, aber wovon soll ich denn sonst sprechen? Mm. Äh, das mm. ist das, das ja, okay. Einzige, was, was ich so sagen kann. Von den anderen <lacht> weiß ich ja nicht. Aber Wissen Sie, ich meine, diese Corona-Sache, das hat uns natürlich alle sehr überrascht. Aber mein Mann ist Mediziner und er hat schon lange gesagt, äh, er wundert sich, dass das nicht vorher gekommen ist. Äh, ob jetzt ein Chinese ähm, eine Fledermaus gegessen hat, das ist natürlich ein Unglück. Aber es könnte auch ganz anders kommen. Es sind einfach zu viele Bakterien mhm. um uns herum. Und das ist zu erwarten mhm. bei dieser Globalisierung. Äh, wir reisen ja so viel wie die Wahnsinnigen. Natürlich kommt das von irgendwo. Mhm. eigentlich keine Überraschung, es sollte keine Überraschung wir sollten mhm. ein bisschen mehr den Wissenschaftlern m, trauen auch wenn sie nicht viel wissen wie, wie man jetzt sieht, sie, sie müssen auch mhm. sich entwickeln und mal schauen wie das trotzdem wissen sie viel mehr als wir das kann man ja nicht leugnen, nicht mhm. wir können nur so Verschwörungstheorien mhm. erfinden je, je, je kränker die Fantasie, desto, desto schlimmer, aber mhm. die Fakten sind Fakten und die Wissenschaftler sagen auch schon seit langem, dass dass wir auf einem sehr ähm, bedrohlichen Kurs sind, also <lacht> global, mhm. nicht nur bakteriell, sondern einfach existenziell. Ne? Und ich kann mir ja vorstellen... als Künstler, ja,
0: ja, ja. ja. ja, Sie...
1: ja. <lacht> also ich, weil Sie gefragt haben, wie wird das sein? Vielleicht werden die ja die Künstler ein bisschen mehr Bewusstsein haben und Mut auch sich ein bisschen mehr der der relevanten Dinge zu sich zu wenden. Ich meine, was hat es für eine Relevanz, immer wieder Beethoven zu spielen oder Tchaikovsky? Sagen Sie es mir und immer wieder hm. so schön und perfekt und gleich. Was was, was hat das für einen Sinn? Ich verstehe das gar nicht. Chopin, auf Mozart. Was was wollen wir uns beweisen, dass dass es uns gut geht und ja, wie schön die Musik ist, wie sie uns bewegt? Das ist, hat es vielleicht auch noch noch einen Sinn, in, ins Konzert zu gehen und auch ähm, mal andere Impulse zu bekommen, nachdenklich nach Hause zu kommen und ähm, auf neue Gedanken zu kommen. Wenn die Wissenschaftler hm. uns nicht berühren mit ihren ähm, ähm, Forschungen und und Kenntnissen, wenn, wenn die Greta Thunberg verhasst, in den Zeitungen kommentiert wird, und zwar in großen Zeitungen. Wenn wir mhm. unsere Kinder auf den Straßen sehen und sie belächeln, können wir vielleicht in der Kunst eine Ebene finden, wo, wo wir sensibler werden und, und ein bisschen offener die Welt ansehen, vor allem die Zukunft, nicht die Vergangenheit anbeten und, und äh, uns an der ergötzen, sondern mal wirklich schauen warum die alten Politiker sich nicht Sorgen machen äh, um die nächste Generation sondern äh, sondern jetzt plötzlich alles äh, möglich war ne, die äh, Flugverkehr zu stoppen. das war jetzt plötzlich äh, möglich das ist doch wirklich es war wie wie in einem äh, Witzblatt. ja plötzlich ist alles hm. möglich. Natürlich mit furchtbaren Konsequenzen für die Wirtschaft, das ist ja alles klar. Hm. Aber weil es sie betroffen hat, weil sie alt sind, die Politiker. So so, de so denken wir uns.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in der Zeit jetzt in den letzten Wochen und Monaten Ideen hatten, auch vielleicht für Programme, weil die Programme, die Sie gemacht haben, ich nenne das jetzt mal Konzeptprogramme, ähm, die, das war ja auch nicht nur vier schöne Stücke nebeneinander und danach Verbeugen und Feierabend, sondern das waren ja äh, durchkomponierte Abläufe. Da ging es ja um, um Themen, das dsi thema oder der Beethoven. Ja. Also egal was, es, waren immer, es war immer mehr als ein Bündel schicker Stücke, sondern es war eine, eine Botschaft da, da drin. Ist Ihnen jetzt in den vergangenen Monaten, sind Ihnen da Ideen gekommen, was womöglich als nächste Konzertprogramme dringend notwendig ist? Oder war das auch noch im Rahmen dieser Schockstarre gar nicht drin, darüber nachzudenken?
1: Nicht viel, muss ich sagen. So etwas kommt nicht äh, geplant. Oder weil man plötzlich Zeit hat, ähm, ist das plötzlich da. Es ist eine Schwangerschaft. Es braucht viel, viel, viel Zeit, bis es da ist. Und dann hadert man darüber und zweifelt, ob das dann wirklich zusammenpasst, ob das, das, ähm, ob das richtig rüberkommt. Ähm, Dies Irae ist für mich am schlüssigsten im, im Moment von all dem, was ich gemacht habe, weil es, weil ich mich damit immer noch identifizieren kann. Ähm, diese Kombination von Ustwolskajas Werk Dies Irae, die Komposition Nummer zwei mhm. für ähm, Holzwürfel, das ich selbst gespielt habe mit acht Kontrabessen und Klavier. Ähm, allein das Stück ist das Wert einfach mal zu spielen und zu hören, für die für die Zuhörer und auch Zuschauer, auch das zu sehen. Das ist absolut verrückt. Äh, mit nichts zu vergleichen, aus keiner Tradition. Hm. Ähm, ein Stück, das in einem die Abgründe öffnet. Und man muss keine Angst haben, man muss dahin gehen und äh, mutig hinein in diese Dunkelheit sehen. Und rundherum, was ich mir überlegt habe mit den Metronomen ganz am Schluss, die wir dann unter die Sitze stellen, damit man das Gefühl hat, dass wir auf einer ähm, tickenden Zeitbombe sitzen, was äh, in meinen Augen absolut so ist. Oder ähm, Bieber mit mit, mit Crump kombinieren mhm. und äh, dem Krieg in die Augen schauen, wie das eigentlich ist. Bei Bieber wird der Alltag eines Soldaten beschrieben, wo man betrunken äh, durcheinander äh, Volkslieder singt und bei Crump ist der ganze Schreck und und Blut und die Wunden alles in der Musik ähm oder wo die Musiker auf der Bühne liegen und ich einen ein, ein byzantinischen Gesang auf der Geige spiele, das, das alles war visuell und musikalisch sehr schlüssig oder ein Chor, der im als Kreuz im Saal plötzlich aufsteht und man erwartet nicht und plötzlich singen sie dieses unglaubliche Stück von Antonio Lotti äh, oder dann die sieben Posaunen, die dem äh, Apokalypse äh, ankündigen. Also das für mich ist das ein Projekt, das, äh, das ich öfters machen möchte. Und ich habe das Glück, hm. das an, an ziemlich vielen Orten machen zu dürfen. Was mir neu eingefallen ist, ist Halt einfach das, was ich sowieso schon äh, un unbedingt überlegen musste. Mit den Berliner Philharmonikern habe ich das Privileg, eine Kammermusikwochenende zu gestalten. Und da dachte Aha. ich, das einzig Richtige ist, diese Konzerte für die Komponisten von heute, und zwar nicht die Bekannten, die Alten, die sowieso schon die großen Bühnen erlebt haben und die Hauptsachen geschrieben haben, sondern für die Jungen. Und da ja. dachte ich, man müsste die Berliner Philharmonie wie ein Planetarium ansehen und verschiedene Planeten bespielen. Zum Beispiel ein Planet wird dem ähm, ungarischen jungen Komponisten Marton Iles gehören. Mhm. Ich okay. bin absolut begeistert von seiner Musik. Das ist also der nächste große Ungar. Und sein, seinen Planeten müssen wir bespielen und die Leute müssen kennenlernen. Und das eine wird Amerika gehören, wo Michael Hirsch gespielt wird. Eines wird Jorge Sanchez-Chiong oder Francisco Cole also all die jungen Komponisten, die man noch nicht so kennt, die muss man dort spielen. Und dann gab es noch ein Projekt mit Male Chamber Orchestra, wo ich möchte, dass das Orchester in einem Sarg spielt, in einem riesigen Sarg. Aber das ist wohl nicht möglich, den Sarg zu bauen. <lacht> Aber zumindest da hatte ich die Idee. Es schließt sich das, es schließt sich so langsam. Und dann kommen so Models raus, so von der Bühne, so mhm. halbnackt mit all den ähm, Markenartikeln auf ihnen, und, und sie gehen so total so magersüchtig und und so seltsam äh, durch den Saal. Und man spielt aber im Hintergrund äh, von Luigi Nono. Äh, Recordate che äh, che ti hanno fatto an, an Auschwitz so ein
0: mhm.
1: elektronisch. Äh, hin also, das finde ich noch interessant, so so eine Gegenüberstellung.
0: Sie wissen schon, dass in Ihnen offensichtlich eine Theaterregisseurin steckt, die raus will.
1: Ja, was auch immer in mir steckt, ich will da nicht mehr reinschauen. Wenn ich wieder ein Sabbatical habe, werde ich ganz sicher den Tag so strukturieren, dass ich einfach nur arbeite und mich nicht hinterfrage.
0: Also was Spinatstrudel ich bin. oder Installateur?
1: Spinatstrudel, ja. Installateur, einfach <lacht> jede Stunde wird, ähm, wird nach Plan gehen. Hm.
0: Sie haben ja, weil, weil Sie diesen Plan oder weil Sie eben auch vorhin Frau Ostwolskaja erwählt haben, äh, genannt haben, Sie haben ja auch viel ja mit Markus Hinterhäuser gespielt und werden das wahrscheinlich auch zukünftig noch weiter tun. Nun, Salzburg ist in diesem Jahr doch aktiv. Wie finden Sie das? Ist das okay?
1: Ähm, ich habe es jetzt nicht so ganz gehört, ob ich es okay finde, dass Salzburg aktiv ist.
0: <lacht> ja, dass die Salzburger Festspiele stattfinden der Unterhäuser ja, hat sich ja, ja lange Okay.
1: Ich finde das großartig, ich habe darauf gewartet, was er macht weil mhm. ich dachte es, das wird matchentscheidend sein wenn, mhm. wenn sie den Mut haben ähm, dieses Festival jetzt nicht dieses Jahr zuzuschließen wird es auf alle einen ganz großen Einfluss haben und das sieht man ja auch man versucht ja. überall irgendwie klein aber wieder zu starten ich finde es auch, ganz ehrlich, sehr unfair, wenn man wieder fliegen darf. Und wie bitte ist die Distanz zwischen den Passagieren, sagen Sie es mir? Ich würde sagen, 30 ja, Zentimeter. Eng, die,
0: ja, die Belüftung ist eine andere in Flugzeugen, habe ich gelernt, als in Konzertsälen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich sieht es eigenartig aus. Und ja, in Salzburg also, hat man das, große Säle und jedermann Open Air und so. Also ich bin gespannt, ich bin da auch, wie das dann wohl so sein wird. Aber ähm, wenn man mal weiter in den Kalender guckt, im Herbst sind Sie dann hier in Hamburg. Sie haben hier einen Schwerpunkt in der Elbphilharmonie. Äh, ich glaube, das waren sechs Konzerte und das erste ist, meine ich, Ende September mit Kurenzis und dem zweiten Bartok Konzert. Und das ist ja, also das ist keine, keine kleine Nachtmusik, sondern das ist groß besetzt und dann kommen später noch kommt das DSI Re, dann gibt es ja schon mal noch Konzert. Und so, also das ist alles großes Besteck. Was glauben Sie denn, ja. wird das so stattfinden? Also wir sind nein, nicht nein, so weit äh, weg von September.
1: Yeah. Naja, es, es ist schon bekannt, dass es nicht Bartok zweites Konzert ist. Ja. Äh, deswegen übe ich es auch nicht mehr. Ich hatte schon äh, Sorgen um, um, um das Konzert. Äh, es wird irgendetwas anderes sein. Wir sind im Gespräch, Theodor und ich. Es ist nicht mhm. ganz einfach, zwischen uns ein Stück zu finden, das uns beiden ähm, in diesem Moment die gleiche Freude macht. Ähm, aber wir werden schon ein, ein Stück finden. Es muss kleiner besetzt sein, das ist klar. Es gibt eigentlich einige Stücke, die kleiner besetzt sind, wie Kurt Weil zum Beispiel mit äh, Geige und Bläser, äh, hartmann Konzerte hm. von Nebre, es gibt ähm, äh, Chelsea, Anahit, Schnitke. man muss suchen. Und wie auch immer, aber die Schwierigkeiten, die ähm, beflügeln die Fantasie, man kann ja immer wieder sehen, dass dass die Leute dann plötzlich wirklich erfinderisch werden. Und sowohl auf unserer Seite, der, der Künstler, als auch mhm. auf der Seite der Veranstalter. Mhm. Wie macht man jetzt das mit den Maß äh, Schutzmaßnahmen? Da muss man sich einfach gut überlegen und mutig sagen, so, wir machen jetzt einfach weiter und wir sorgen uns um die Gesundheit und um den Schutz unseres Publikums, aber wir hören nicht auf. Das kommt mhm. einfach gar nicht in Frage.
0: Da bin ich sehr dafür. Aber haben Sie nicht womöglich auch ein bisschen Angst, dass viele über Kultur und Konzerte sagen, ach na ja, geht auch so, denn es ging ja auch so monatelang. Also für viele war das jetzt, das war nicht da, aber es war jetzt auch kein Weinbruch, weil es nicht lebensnotwendig war in der Augen, in den Augen von vielen Menschen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, vorsichtig ausgedrückt, dass das womöglich nicht wieder weggeht, dieser Eindruck, sondern dass man dann danach sagt, okay, es ist jetzt weniger, aber dann ist es halt weniger und oh, ja, können wir jetzt auch nicht ändern.
1: Also in den Kirchen war es ja so, dass dass immer weniger Leute waren, nicht wahr? Weil immer weniger Leute hm. an diese Institutionen geglaubt haben, nicht einmal an die Religion. Jetzt, Wenn das so mit den Konzerten passiert, dann sind wir schuld daran und nicht das Publikum. Wenn wir nicht mhm. interessante Sachen machen, zeigen, ähm, selbst erleben, dann gibt es natürlich kein Publikum. Die Leute müssen kommen, wenn sie ähm, ständig gekitzelt werden, wenn sie entzückt mhm. sind, wenn sie neugierig sind. Wir müssen es so gestalten, dass das weitergeht und nicht befürchten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass die Leute hungrig sind nach neuen Eindrücken. Was glauben Sie, wie es normalen Menschen gegangen ist, anders als uns? Sicher mm. nicht. Ich meine, sie können mm. mehr als Spinatkuchen backen, das ist ganz sicher, <lacht> die normalen Menschen. Aber trotzdem, ich möchte nicht behaupten, dass wir jetzt unbedingt äh, lebensnotwendig sind, die Musiker. Äh, sicher, wir können auch als Bettler auf der Straße auftreten, ich werde es sicher machen, wenn es nicht anders geht. Aber ich glaube nicht, dass, dass es so so stil vor sich hingehen kann. Das glaube ich nicht.
0: Hm. Werden Sie eben. Ich meine, es aus der sei denn, Zeit... in diesem
1: Taub. Bei, bei tauben das... Menschen geht es wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, taub. Man, vielleicht kann man auch im Herzen taub sein. Kann ja auch sein.
1: Ja, es gibt so eine Krankheit, also dass man nicht Musik spürt. Das gibt es tatsächlich neurologisch.
0: Mhm. Okay. Ähm, was werden Sie aus der Zeit vor Corona garantiert nicht vermissen, was das Musikleben angeht und Ihren
1: Beruf? Ähm, also als ich in diesem ganz dunklen Loch war in Corona-Zeit, habe ich gedacht, ja, will ich wieder so arbeiten, wie ich gearbeitet habe? Und hm. die Antwort war auch nein. Und das hat mir auch so Angst gemacht. Das heißt, wieder dasselbe, nein. Aber das geht auch nicht. Also, es war schon ähm, sehr übertrieben. Andererseits, die Nachfrage war ja da aber ich bin ja mitten im Leben, ich bin jetzt 43 und irgendwo muss ich mir sagen, was ich noch, was ich wirklich relevant finde, wo ich echt einen, ähm, wo ich echt etwas leisten kann, wo es mich braucht. Da, das muss ich noch mhm. machen. Aber nicht alles Mögliche. Ich glaube nicht, dass ich weniger arbeiten werde, das kann ich gar nicht. Es ist nur, dass sich wirklich jeder ganz sicher hinterfragt, was könnte man ändern? Wo hätte man weniger Gewissensbisse? Auch wenn wir auf der sinkenden Titanic uns befinden, können wir trotzdem etwas zu unserem Gewissen beisteuern. Zum Beispiel geschickter und klüger unsere Reisen äh, planen, organisieren. Nicht so Zickzack, einmal Japan, einmal schnell nach Australien. Das, das, das kann man nicht verantworten, ja. Und die, ich glaube, das da ist relativ ja leicht zu bewerkstelligen.
0: Ja, also das Umdenken wird sicher passieren, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass mal eben ein Termin auf der einen Seite und ein Termin später auf der anderen Seite des Globus passiert und dass alle nur durch durch Hören sagen noch wissen, in welchem in welch, auf welchem Kontinent sie gerade sind. Das glaube ich ist erstmal vorbei. Aber
1: vor allem für für riesen Orchester. Bedenken Sie, wie viele Leute da die ganze Zeit. Fliegen. Die Solisten können noch. Wir sind ja einzelne Passagiere mhm. Aber das geht auch nicht. Man man sollte wirklich das Ganze neu überlegen. Und und wie mhm. wie gesagt, es geht leicht, wenn die Veranstalter, Musiker, Agenturen alle miteinander arbeiten. Kennen Sie irgendjemand, der der Natur äh, schlechtes tun möchte? Ich kenne niemand persönlich. Alle wollen helfen. Also dann hm. äh, gebrauchen wir unseren Menschenverstand dafür, dass wir äh, zumindest jetzt in, in den letzten Sekunden unserer äh, menschlicher Existenz uns doch einen einen würdigen äh, Abschied <lacht> ausdenken.
0: Hm. Wenn jetzt was wäre dann, da das erste Konzert ja noch bei Ihnen im Kalender steht, aber was wäre so Ihr Wunsch? Wenn man weiß, große Orchesterbesetzung geht jetzt erstmal womöglich nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn es denn ginge, was wäre das Konzert oder das Programm, was Sie spielen würden, wenn Sie jetzt ein großes Orchester mit dabei hätten, ein volles Haus und richtig loslegen könnten. Ähm, ich nehme an, Beethoven wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz gibt es ja vielleicht ein Stück, wo Sie denken, oh Mensch, jetzt dieses Stück zum Start wieder, zum zum Zurück in den Sattel.
1: Nein, ich habe keine keine Pläne. Ich finde es eigentlich ähm, ganz gut so. Jetzt kommen Konzerte, die sehr spontan, schnell organisiert werden. Man überlegt sich neue Programme. Ich finde das eigentlich sehr kreativ im Moment. Ich spiele es wahnsinnig gerne mhm. diese mh, kleinen Konzertchen, die ich jetzt da in der Schweiz geben werde, wo ich das Geld sammle für die Musiker. Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, wissen Sie, sehr viele gute Sachen sind so in, in Not entstanden. So zum Beispiel Geschichte vom Soldaten von Stravinsky. Ja, das, das war nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Krieges. Weil kein Geld war. Das hat er dann in der Schweiz machen können. Einer hat es bezahlt. Und kleine Besetzung. Ähm, eine Bühne, die man, die mobil war. Das ist doch wunderbar. So wie, so wie früher. de dell'arte oder die, die Akrobaten, die so herum, äh, gastiert, äh, gereist. Äh, das finde ich nicht schlecht, dass wir uns daran erinnern, was wir eigentlich sind, was sind unsere Wurzeln. Das sind Es ist nicht dieser Luxus, in in diese wahnsinnig tollen Hallen spielen zu können, mit toller Akustik und wo alles schmeichelt, schmeichelhaft ist, sondern für Menschen, für, für echte Menschen, auch für solche, die keine Ahnung haben und wie sie sagen, eventuell uns gar nicht brauchen. Ja, sie glauben das, aber wenn sie uns mal gehört haben, vielleicht können wir sie bezirzen. Das, das sind neue mhm. Aufgaben, die auf uns zukommen. Oder Pierrot Lunaire mhm. auch. Da gab es gar kein Geld. Da gab es einen, äh, einen Sponsor und Schönberg schrieb, eins nach dem anderen, immer noch ein Instrument dazu, noch ein Instrument dazu, noch ein mit einem absurden Text und was ist daraus geworden? Ein, ein Jahrhundertswerk. Viele mhm. solche Werke sind so entstanden. Ich glaube, wir können jetzt unsere Kreativität wirklich mal ausleben, echt ausleben.
0: Sind Sie denn jetzt im Sommer 2020 Optimistin oder Pessimistin?
1: Gar nichts bin ich. <lacht> ich bin so ein Vogel. eine von diesen Vögeln, die jetzt da draußen, wenn sie nur sehen würden, was da für komische Vögel da aus meinem Fenster zu sehen sind, Das kann man leider nicht auf einem Podcast zeigen, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Das hat so eine komische Frisur. Ich glaube, der kommt sicher aus, aus irgendwo, aus einem Wunderland. So ein Vogel bin ich, oh. glaube ich.
0: Okay. Ich äh, bin jetzt ein bisschen platt. Ich freue mich über das Gespräch. Ich fand es ganz toll. Ich fand es ganz toll. Wir sollten das öfter machen als nur alle zwei Jahre. Aber Sie sind ja im Herbst dann wieder hier in Hamburg. Und ähm, Jedenfalls erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass das klappt, auch mit dem Spinatstrudel äh, und vielleicht lässt sich jemand ja mal irgendwo ein Rohr schrauben und äh, oder einen Wasserhahn reparieren und so in der Zwischenzeit. Vielleicht ist das ja eine Alternative. nicht. <lacht> Gut, dann erstmal vielen Dank
1: Danke und auch. passen Sie auf
0: sich auf und wir bleiben in Kontakt und erstmal schönen Abend noch. Bis dann.
1: Bis bald. Ciao. Vielen Dank, für das Wiedersehen.